0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Černý Takový evergreen polistopadový je spolupráce se státní bezpečností. Řeknu rovnou, že jsem s nimi nespolupracoval, nikdy jsem jim nic nepodepsal a moc mě k tomu taky nenutili. Já jsem tam byl všeho všudy třikrát. Jednou kvůli Majále, to nás tam bylo možná několik set, Podruhé druhé kvůli Jiřímu Gruntorádovi. To je dneska ředitel, já nevím, jak se ten ústav jmenuje, prostě Libri Prohibiti tenkrát, myslím, že dělal Zedníka nebo co. Já jsem ho vůbec neznal. A jednou Michal Klíma, syn spisovatele Ivana Klímy, mi říkal, hele, bude ti volat takovej gruntorát, Ono se zajímá o Kryla, asi by o tebe něco chtěl já jsem to v turánu zapomněl, pak mě přišla obsílka do Bartolomějské ulice a začalo to tím, že mě vedli těma chodbama a tam byly dogy, takový dva velký psy. Tak to mně došlo, že dogy mě nesežerou, že ty jsou tam jenom jako zastrašovací. Pak takový člověk, který se představil jako poručík bežuch, řekl vstaňte, přečtu vám teď mě něco přečet. A pak se mnou několik hodin rozprávěl, říkal, znáte jméno Gruntorát? A já naštěstí jsem to jméno zapomněl, takže jsem nemusel jsem se přetvařovat. že jsem, ne, neznám, velmi přesvědčivě. Minutu na to už jsem přesně věděl, že to je ten... No a teď se ukázalo, že Gruntorát mý telefonní číslo měl u sebe v zápisníku, no to odpovídalo, a že je to člověk, který rozšiřuje, jak říkali jesterbáci, závadovou literaturu, že měl nahrávky Kryla a taky Kryl jak zpívá o Silvestra s Ivonou Přenosilovou nějakou písničku. To mě zaujalo, protože tu jsem neznal roz... chtěl bych ji slyšet. Jo, a že je to nějaká sarkastická a já jsem říkal, a to je nějaká erotika, nebo... A on říkal, ne, to je politická. Nechoval jsem se ani zbaběle, ani statečně, řekl bych trošku blbě nejapně. Já jsem si říkal, zachovám si odstup. A on pak byl vidět, že země nic nedostane... A teď začal, jak má rád muziku a jak se zná, jak byl za Petrou Černockou a jak jí poradil, aby si vzala jiný brejle, obroučky ty, že ji neslušej. Tak jsem si říkal, no teď, kdyby mě viděl tady Magor, jo, tak by řekl, ty jsi poseda, ty jsi ho měl poslat do hajzla. Tak, no, neposlal jsem, tak jsem si to celý vyslech. Už po druhý mě tam nepozvali a... Bylo to v pořádku. Po třetí jsem byl u výslechu, tuším, v září nebo v říjnu 89. Já jsem těsně předtím byl na západě a poprvé jsem byl s celou rodinou, to znamená i s Kateřinou naší. Kačence bylo v 1989. 12 let. A já jsem říkal, hele, připrav se na to, jeli jsme do Mnichova že Karel Kryl se hrozně rád hádá a my se skoro vždycky pohádáme, takže se Kačenka bála, Jitka se bála, dopadlo to všecko úplně jinak. Především tam bylo nesmírně krásné přivítání. My jsme tam bydleli u Jirky Pipreka, to byl Nobel noblzedník z Karlových varů, který se vypracoval v podstatě ve stavitele, Říkám si, jestli podle Pipreka si dělají v Německu představu o českém řemeslníkovi, tak to sice je zcela falešné, ale naštěstí v náš prospěch. Ten má zlatý ruce, ten No, u toho jsme spali, ale přijeli jsme do hospody a tam byla, nevím jestli půlka nebo kolik, redakce Svobodné Evropy, v čele s pecháčkem, ředitelem, a teď tam byla Ivona Přenosilová, Kryl samozřejmě, Martin Štěpáne, Karel Moudrý, Lída Kušanova, lidi, se kterými jsem se do té doby neznal. No a pak už se nás zmocnil hlavně Karel Kryl. Nejen, že jsme se nepohádali nikdy, ale ukázalo se, že jednak on má rád ženský. No to jsem věděl. Ale že má tak rád děti, tu Kačenku úplně obtancovával. Ta ve svých dvanácti letech byla v, jak věříkově vidění, protože on jí vodil tu do pizzerie, tam do cukrárny, tam ji ukazoval starý chrámy. On znal ten Mnichov líp než určitě řada rodáků. A já jsem si říkal, holka, to si pamatuju, protože v životě už se žádný muskej. Tobě nebude takhle dvorně chovat a to myslím si, že jsem měl pravdu. A vrátili jsme se, beze všech potíží, sem a zavolali mě do Olšanské na oddělení pasů a víz. V Olšanské, a o tom teď ti mluvím proto, aby lidé, co to nezažili, si to dovedli představit, pro mě přišel asi sedm minut po té době, kdy jsem tam ve Vrátnici měl být a byl jsem opravdu kluk. Já nechci říct, že byl tak krásný jako Alan Delon, ale hodně se mu podobal. Příjemné vystupování a odvet mě někam. Tam mě představil člověka, který ve středním věku který vypadal velmi zle, ale ta tvář byla inteligentní a klasická metoda, hodnej a zlej. A ten zlej se brzo dostal k tomu a říkal, vy často jezdíte na západ. Říkal, no tak byl jsem po deseti letech, protože předtím jsem byl před deseti lety v Londýně. A my bychom potřebovali, teď už nevím, jak to řekno zkrátka, nějaké informace, a já jsem říkal, jakýho odrůd. no to třeba z ministerstva vnitra západu německého, to už, mě je to jasný, ten Pavel Pecháček mě pozval, holky jsem nechal, protože ty jsem do toho nechtěl tahat, jednou na oběd do takové čínské restaurace tam v těch anglických zahradách v Mnichově, kde je redakce Blízko svobodné Evropy, no tak tam si nás někdo nafilmoval zřejmě, a já jsem říkal, jak já bych se dostal na ministerstvo vnitra, západněmecký. německy. On začal mluvit hlasitě a říkal, vy jste československý občan a vaše povinnost je. A já jsem říkal, no československý občan jsem, ale no prostě jsem nějak velmi tiše, velmi zdvořil a velmi bojácně to odmítnul. On viděl, že to je moje poslední slovo, takže řekl: No, to se nedá nic dělat. Omlouvám se, že jsme s vámi začali o sedm minut později. Oni měli takovýhle fóry nacvičený. A vrátil mě ten pas. No, asi za tři neděle byla revoluce, tak to bylo hodně hloupé, kdybych jim to tenkrát podepsal. Návrat do rozhlasu by vydal na novelu, ale to by musel napsat Zweig nebo Mann, někdo, kdo to opravdu umí, protože tam nejde ani tak o ty příběhy, jako o ty podvrstvy, o tu psychologii. Já jsem neočekával, když to prasklo, že se do rozhlasu vrátím na bílém koni. Věděl jsem, že To, jak jsem odešel z rozhlasu kvůli Krylovi, kvůli Vomáčkovi, že už si to buď nikdo nepamatuje, kdo si to pamatuje, tak možná to vnímal jako takový nějaký skandal a jako ne něco, zač bych měl být slaven. Ale že to půjde s takovými obtížemi, no tak to by mě teda v duchu nenapadlo. Když jsem tam už během revoluce začal chodit, tak to se na mě dívali tak jako s úctou, no protože všichni měli z toho občanského fora vítr. Ti starší komunisté se báli, že to bude obdoba lidových milic, že, že tam teď vypráskáme nebo co. Ale pak, jakmile jsem tam začal dělat pořady, tak ty pořady vznikaly, rušily se, pak se přesouvaly někam dál a dál. A až teprve v roce 2000, už jsem jednou si sám vysloveně řekl o pořad. Předtím jsem to zkoušel, když jsem tam měl spousty kamarádů Honzu Spáleného a moji kamarádi byli řediteli českých rozhlasů jeden čas. František Pavlíček, Jirka Mejstříka, tak Ale tak jsem si řekl, jestli bych nemohl prostě dostat hodinový pořad týdenní, ne, obnovovat houpačku. A no, tak jsem nedostal týdenní, dostal jsem 27 minut a to byl ten libeček, a ten teda skutečně jsem vysílal 7 let. Nedávno ho teď zrušili. Měl jsem možnost hrát novou zahraniční muziku, novou domácí muziku a samozřejmě z starší. Jinak se ty pořady měnily. Dělal jsem tam společně s hudkou, s Tivínem a Tichotou jsme se střídali v sobotu samomluvit s hudbou. To byl noční pořad, měl výhodu, že trval skoro hodinu, čili tam já jsem třeba mohl pustit s Framos Five a Michalem Prokopem to slavné Kajnárovo město R, kde má 19 minut. To nikde jinde v rozhlase neuslyšíte. Teď mě ze tří pořadů, které jsem nakonec měl, zbyl jediný před pár lety Honza Spálený říkal, ty máš samý didaktický pořady, udělej jednou pořad, pokus se, kde se těm lidem odevřeš, kde budeš intimní. Mně se do toho nechtělo, protože to mně přijde, že je teda opravdu chůze na křehkém ledě vzpomínat a tak. A čím je člověk starší, tím má větší sklon k sentimentu tak jsem se zúčastnil jakéhosi konkurzu takového. Prý v tom byli dramaturgové herci, nevím, kdo se to všechno zúčastnil. Nikdo mě nic neřekl, Napsal jsem takovou půlhodinu, kde jsem vzpomínal na babičiny, polívky a tak. A dlouho ticho po pěšině. A já jsem byl rád, říkal jsem si, já jsem ukázal dobrou vůli vůči tomu Honzovi který ho mám rád a zároveň nemusím se zpovídat. Jenomže pak byla změna na funkci ředitele Českého rozhlasu 2 Praha, přišel Jiřívej vodám a ten mě z jednou večer zavolal, že bych chtěl se mnou mluvit a pokud možná už včera. A on to na mě vybalil okamžitě, že si to přečet, že se mu to líbí a kdybych mohl začít, Takže já vlastně už tři roky dělám pořad, pro který Jiří Vejvoda vymyslel název Klub osamělých srdcí Seržanta Pepře. Snažil jsem se tam přehrát vlastně všechny písničky z toho historického Alba Beatles. Sám jsem si přeložil všechny ty texty a už jsem zůstal u toho, že... Tam jsou vždycky nějaké třime vzpomínky, někdy taky vzpomínky na to, co se stalo před týdnem třeba. Pak je tam jeden překlad nějaké zahraniční písničky, používám překladů svých kamarádů. To trvá 26 minut a od dob zatím nikdy nebyl takový ohlas na žádný z mých pořadů. Přijde třeba pár dopisů za týden, ale ty dopisy jsou s jednou jedinou výjimkou, Velice hezké. Já to přečítám hlavně tomu, že ono to má ideální vysílací čas. V sobota dopoledne v půl jedenácté, kdy hospodyně připravují oběd, muži pokud nesportují, tak se lípají v zahrádce nebo pilují v domácí dílnice něco, mají puštěné rádio tak si myslím, že tam, kdybyste pouštěla zpěv cvičených lachtanů, takže stejně to bude hodně poslouchaný pořad. No ale těší mě to. Akorát mi už trochu dochází dech. I když mám seznam heslovitý toho, o čem jsem kdy mluvil a po každé ten seznam pročítám, tak si nedovedu představit, když těch příběhů teď tam bylo asi přes 300, jak bych měl třeba dalších 300 <laughs> vymýšlet. Já mám k technice, nechci říct, nenávistný vztah, ba dokonce už si nemyslím, že jsem na to takový trdlo, jako jsem si myslíval, jako o tom byla přesvědčená celá naše rodina, ale přesto do dnešní technické doby mírně řečeno jsem se teda nenarodil vhodně. Začalo to tím, ještě v roku a popu, že jako jediný z redakce jsem se nezúčastnil počítačového kurzu. Já jsem tenkrát říkal, já nemám na nic čas, což jsem opravdu neměl, ale možná, že to byla výmluva. No, zkrátka, dneska vidím, že to byla blbost. Protože pak jsem se k počítači dostal zvláštním způsobem. Dostal jsem k narozeninám Casio a najednou jsem si uvědomil, co to je za úžasnou věc, Telefonní seznam ABC dní. V roce 1994 jsem si s kamarádem koupil první počítač. pracuju na něm dodnes. Tak to byl jeden můj vítězný pokus ve střetnutí s technikou počítače. A druhý, mnohem složitější, byl internet. Jirka Palas se vrátil ze švédského exilu, tedy nevrátil, on žije stále ve Švédsku, ale často je tady a měl spoustu nápadů. Já jsem už se trošku bál každého setkání s ním, protože jsem věděl tak a teď Palas bude navrhovat, jak udělat nový občanský legitimace a řidičák, ten prostě chrlil to ze sebe. On měl výborné nápady ještě za socialismu, když to byl kluk z nějakého podniku a jenom menežoval šafrán na tož když se ve Švédsku stal podnikatelem. A ten taky, že musím mít internetové stránky. A moc se se mnou o tom nebavil, nakonec mě ty internetové stránky sám udělal, vymyslel, respektive dal to k dodělání svým zase známým takže najednou jsem měl internetové stránky a teprve před rokem nebo půl druhým jsem se naučil se do toho svého vlastního systému sám taky dobít a vkládat si ty sloupky a to si připadám opravdu, jak kdybych složil Rubikovu kostku pokaždé. Ty stránky už trvaly několik měsíců, když Jirka Palas čím dál tím nerudnější mě opravdu vynadal, říkal ty o těch stránkách nikde nemluvíš, lidi ani nevědí, že je máš, tak mně teprv došlo, že bych měl říct na pořadu, mám stránky www.nacern.cz, tam se dozvíte, kdy, který den, v kterém městě, od kolika jsem, co tam dělám, jsou tam mé články i několik let dozadu. Dlužno říct, že ty články mě tam vsunula Jirková manželka, Jitka Palasová. To jsem tenkrát taky dávno ještě nebyl schopen. No a skutečně lidé začali psát, reagovat na to. Tak teď mám tam průměr denně, tak přes 200 lidí se tam k něčemu vyjádří. Tuhle jich bylo skoro tisíc. Tak jsem nevěděl, co se děje, ale pak jsem se dozvěděl, že někde v Mladé frontě byla taková ta typická bulvární záležitost, Hudka udělal písničku o nohavicovi, teď se lidi začli hádat, a protože tam byl taky odkaz na mé stránky, ale to je naprostá výjimka. Mně se na těch stránkách a na těch reakcích lidí líbí, když dojde k nějakému střetu, ale ti lidé reagují věcně a jsou na sebe slušní. Z toho mám radost. A naopak, když se podívám na některé ty jiné blogy, kde opravdu každý tele, který by nedal dohromady a nedá dohromady českou větu, ale tím jedním prstičkem prostě tam vyťuká ty všechny zprostí nadávky, tak se cítí, tedy, že spolu rozhoduje. Je to až neuvěřitelné, jak jsou na sebe lidé sprostí, jak jsou sebestřední, jak vůbec nejsou stavu poslouchat, protože základem demokracie je diskuse a základem diskuse je ucho. Že jo? Ukazuje se, jak se říkalo, Čechy, konzervatoř Evropy a kolébka vzdělanosti a tak. Ne, je tady zrovna tak přibližně stejné množství báječných lidí a blbů, jako všude jinde. Ze všech mas médií já mám osobně nejdál do televize. Protože televize, jak jsem se mnohokrát přesvědčil, natolik upoutá tím obrazem, že ten obsah ten zvuk, to jde strašně stranou. Proto já mám ze všeho naopak nejradši rozhlas, kde tedy jednoznačně jde o ten obsah a navíc jde ještě o ten zvuk a ten hlas vás prozradí. Kryl má o tom krásnou písničku, jak hlas člověka prozradí. Tak v té televizi vím, že kdybych vypadal, no já nevím jako to třeba jako Bartoška, takže už bych vyhrával 7-0 ještě, než bych vůbec řekl první slovo. Když vypadám jako plešatý strijček s velkým frňákem, tak předem prohrávám řekněme tak 2-0 a buď to nějak doženo tím, že se... Ohromně vyjádřím, jenomže v tu chvíli nastupuje další věc a to je je ten sprint strašný, to to tempo dnešní. Já neumím mluvit jako kniha, improvizovat, já si to musím chvíli rozmyslet a když mě moderátorka dvakrát za minutu řekne, ale prosím nás teď už jenom stručně, tak... Mně začne obsypávat kopřivka už ze mě nevyleze skoro nic. Na druhé straně do té televize občas jdu. Často odmítám to, myslím, že víckrát odmítám než přijímám nabídky do televize. Já se na ní hrozně rád dívám, když třeba Vladimír Kučera, ale to je vždycky někdy až kolem půlnoci, si pozve historiky, tak protože jsem sám chtěl tu historii studovat, tak to tam jsem od začátku do konce a závidím, jak těm starším historikům, třeba jako je pan Kaplan, žil, tak těm mladším, jako je pan Uhlíř, že to mohli studovat a že jsou tak chytří. Na rozdíl od mého prvního manželství, které trvalo 14 let, tak vztah s Jitkou trvá 35 roků. Taky máme dítě, ale ten největší rozdíl je v tom, že každý děláme úplně jinou práci. S mírkou jsme byli oba dva novináři, jeden čas jsme dokonce oba dělali houpačku spolu a tak. Jitka je natolik zamilovaná do historie umění, do své práce, že to učí na té střední umprum, že, řekl bych, většinu toho, co já píše, určitě vůbec nečte. Ona má muziku hrozně ráda, chodí se mnou do opery, na filharmonii, jsem tam i na nějaký koncert populární hudby. Jezdíme spolu třeba protože její maminka je rodem z Moravského Slovácka, z lůžic od Hodonína. tak jezdíme na Hornácko do Velké nad Veličkou na přehlídky hornácké muziky každou třetí sobotu v červenci, ale v zásadě každý máme tu svou práci oddělenou, každý máme svou pracovní místnost a mně to tak velice vyhovuje. Hodně jiné je to s Kačenkou, která od malička se zajímala o písničky. Pak jsem zjistil, že už si sama z té diskotéky vytahuje věci, které jsem já neporadil ani nikdo a že najednou poslouchal jsem. Přišel nějaké anglické kapely Small Faces nebo King's. Já dokonce vím, že ona by ráda si zkusila taky disjokejské zaměstnání v se pouštět muziku a něco k tomu říkat. Já jsem jí to nikdy nezakazoval, ale jsem rád, že po té, co dostudovala, tak jsem rád, že ona je teď redaktorkou měsíčníku Art and Antique. A protože se zrovna tak hodně zajímala od malička o architekturu výtvarné umění. Ona docela hezky kreslí a baví to. A když někam jedem do zahraničí, tak si sedne a, a kreslí si do sešitu, to, co vidí. Tak to mě uspokojuje víc, než kdyby dělala tu muziku a zajímá na tu dis-jokajku. Protože já musím říct, a teď mi to dámy, které se živí tím, že píšou o moderní pop music, nemají za zlé. Já myslím, že mají sklon k tomu, že zhrubnou podle některých muzikantů a podle některých publicistů. A i když nezhrubnou, tak přinejmenším jsou nuceny k tomu, poslouchat třeba ty příšerné vulgarity. Ono na nich není příšerné, takže jsou to vulgarity, ale že jsou primitivní, že se pořád opakují, že jo? To je pár tlustých slov. A já mám tu kačenku pořád, i když už jí je třicet před sebou, jako tu navoněnou holčičku s hezkýma vláskama, která má už lechtilé zájmy, a myslím si, že to k ní sedí a já bych rád, aby to tak bylo. Mně na ní mnohem víc, než jaké školy vystudovala a jakou napsala diplomku a tak těší, že ty živočišné vztahy mezi námi fungují. Já jsem nejen jako dítě, jako kluk ještě byl nejradši, když jsem mohl za tou svou maminkou přijít sednoucí na klín což teda já už jsem vážil tenkrát něco a tak si dát v hlavu k hlavě a něco si povídat. Naše sokolská rodina to nesnášela. Říkali, mila do co z toho Jiříka bude, kdyk to nebude žádný muskej, no a tak dále. A Kačenka tohleto zřejmě zdědila po mně, takže ona dodnes přijde, hepne si mě na to koleno a je jí tam dobře. Já jsem přesvědčený, že to tak má být. Takové ty řeči, jako těžko ve výcviku, lehko v boji a tak, a že člověk má být připraven na to ostré, tvrdé, ošklivé, co ho v životě pozná, na to nikdy nejste připravena. To každého zaskočí. Já si říkám, že nejlepší možnost, jak být připraven, mít v sobě banku těch zážitků, toho lidského tepla, od toho táty, mámy a tak. A tím se pak přihřívat, když vás ten život kolem mrazí. Schrnout svou vlastní práci určitě možné je, a někteří lidé to dovedou výborně, ale já to neumím. A vůbec mě to nevadí, ale jistě je to především, protože já se zpátky skoro nedívám. Kdyby třeba ten Jaroslav Riedl nepřišel sám s nápadem napsat se mnou a o mně knížku, tak taková knížka by nikdy nevznikla. To nejde o to, že bych byl tak skromný, ostýchavý, ne, já bych byl docela rád, já jsem rád, že... Kritik bez konzervatoře je knížka, kterou si lidé mohou koupit a dočíst se, co jsem kdy dělal, ale samotného mě baví tolik jiných věcí, především to, co se děje teď, že bych se k tomu nikdy nedostal. Já akorát vím jedinou věc naprosto bezpečně, že mě Bůh měl rád, že když jsem se do něčeho pustil s chutí a dal jsem tomu ten čas, takže on už mě přihrál do života ty správné lidi, situaci a náhody, takže jsem to pak nějak měl všecko mnohem lehčí. No tak jistě je náhoda, že jsem se dostal do občanského fora, kde jsem si začal týkat s Václavem Klauzem a s Rudlou Batěkem a se všemi těmi lidmi, to vám musí ten život přihrát ale připravit se na to a říct si, že to, co mě nejvíc baví, jsem ne já, ale ti druzí, jejich práce, jejich muzika, jejich literatura, to je v jejich rukách.